0: Perspektiven Menschen mit Ideen Ein Podcast von NDR Info Hallo, hallo, Her herzlich willkommen herein ins schöne Studio Ich bin David Lange, hallo. Hallo. hallo Das wären die Wollt beiden mich. Plätze. genau, wir hatten so überlegt, ähm, zwei und ich gucke sie an, wenn wir. Ach, das ist schön, ja, ja das Super. ist
1: immer gut.
0: Angucken oder besser hingucken. Darum geht es auch heute bei unseren Menschen mit Ideen. Hingucken bei einem schwierigen Thema, das noch immer für viele ein Tabu ist. Es geht um Gewalt. Gewalt in der Partnerschaft. Und weil es in einem privaten Raum, eben der Partnerschaft, passiert, ist es häufig umso schwerer Betroffenen zu helfen, ihnen Mut zu machen, Selbstbewusstsein zurückzugeben oder Auswege aufzuzeigen. Hier setzt das Projekt Stopp aus Hamburg an. Stopp steht für Stadtteile ohne Partnergewalt. Die Idee dahinter, Gewalt ist eben keine Privatsache, sie geht uns alle an. Deshalb werden Nachbarn mit ins Boot geholt und damit gibt es dann Ansprechpartner für Betroffene, die nicht in fernen Beratungszentren sitzen, sondern im Zweifel in der Wohnung nebenan. Eine von diesen Nachbarinnen ist Rahima Habibiana. Sie engagiert sich seit zwei Jahren für das Projekt in ihrem Stadtteil in Hamburg-Ostdorf und betreut eine Frau, die in einer gewalttätigen Beziehung lebt. Ihr und der Erfinderin des Projekts, der Professorin Sabine Stövesand, darf ich alle meine Fragen stellen. Und ich will vor allem erst mal wissen, wie ist Sabine überhaupt auf die Idee zu diesem Projekt
1: gekommen? Das hatte damit zu tun, dass ich im Frauenhaus gearbeitet habe, recht lange, und dort eine Frau kennengelernt habe, die einerseits schwerst misshandelt war und gleichzeitig aber gesagt hat, ähm, ich gehe zurück in meine Nachbarschaft, auch wenn der Mann weiß, wo ich äh, bin, meine Nachbarn schützen mich. Und dann hat sie mir erzählt, wie die Nachbarn sich zusammengetan haben, zum Beispiel mit einer Telefonliste und gesagt haben, guck mal, das sind unsere Nummern, wenn irgendwas ist, kannst du uns anrufen. Und sogar über mehrere Wochen vor ihrem Haus gesessen haben und, ges und signalisiert haben, hier, sie ist nicht alleine. Und ein Nachbar, der hat zum Beispiel, der war Schreiner, hat ihre Haustür äh, trittsicher gemacht, also da hatte der Mann auch schon wohl ähm, randaliert und sie hat auch gesagt, die Kinder haben da ihre Schule, die hatte fünf Kinder, ich sehe das nicht ein, ich bin jetzt nur im Frauenhaus, um mich zu erholen, das ist ganz wichtig, ähm, aber dann will ich zurück." Und das hat mich sehr beeindruckt, zumal ich hinterher mit einer Sozialarbeiterin gesprochen habe, mhm. die äh, in dem Stadtteil auch eben diese Nachbarschaftsarbeit organisiert hat. Die hat dann, als sie zurückkam, hatte sie zu Hause, weil die äh, Nachbarin, Unterstützerin hatten, Schlüssel zu ihrer Wohnung, das ist abgesprochen, war der Tisch gedeckt, es gab Kaffee und mhm. äh, Kuchen und ja. Blumen. Die hatten die Wohnung für sie renoviert und schön gemacht und ich habe gedacht, ja, das wäre doch was, nicht, dass die Frauen sich schämen, dass sie für immer auf die Flucht gehen oder in Hamburg eine neue Wohnung zu finden, das ist ja heutzutage fast unmöglich. Und deshalb ähm, daher kam diese Idee und wir haben das auf St. Pauli in den 90er Jahren schon mal ausprobiert mit so einer Arbeit. Also
0: Stärkung und Unterstützung heißt aber ja auch, es gibt Gewalt. Kannst du das beziffern?
1: <lacht> oh ja, also es gibt ähm, Gewalt in verschiedenen Facetten ähm, und Männer zum Beispiel erleben sehr stark körperliche Gewalt und zwar eher im öffentlichen oder halböffentlichen Bereich durch Menschen, die sie halb oder nicht so gut kennen. Ähm, während Frauen. Also, so
0: platt gesagt, Schlägereien oder.
1: Ja, ähm, zum Beispiel. Zur
0: falschen Zeit am falschen Ort, Ja, oder? Mhm.
1: Eher, sagen wir mal so, während das bei Frauen und Mädchen hauptsächlich Verwandte und Bekannte und Partner oder Ex-Partner sind und das Setting nicht, eher, nicht im öffentlichen Raum, sondern im häuslichen Bereich ist, in den trauten vier Wänden. Und ähm, die Täter sind aber weit überwiegend zu 80 Prozent in beiden Fällen bei männlichen und weiblichen Opfern andere Männer. Das belegt die polizeiliche
0: Kriminalstatistik. Daraus geht auch hervor, dass jede vierte Frau von körperlicher Gewalt betroffen ist. Jede siebte Frau hat sexualisierte Gewalt erfahren. Und häufig bleibt es nicht bei einmaligen Ereignissen. Circa 45.000 Frauen suchen jedes Jahr in Deutschland Zuflucht in Frauenhäusern. Alarmierende Zahlen. Wir haben es also nach wie vor mit einem hochaktuellen Thema zu tun – und dazu kommt, bei diesen Zahlen werden viele Formen von Gewalt noch gar nicht berücksichtigt. Zum Beispiel verbale Gewalt, die in Form von Drohungen oder auch Demütigungen daherkommen kann. Oder psychische Gewalt, die sich zum Beispiel durch ständige Kontrolle oder emotionale Erpressung äußert.
1: Natürlich kann das alle Geschlechter betreffen, aber... Die Spezifik bei Frauen und Mädchen ist, dass es sozusagen oft eine Kombination von körperlicher und sexualisierter Gewalt ist mit sozusagen geschlechtstypischen Abwertungen, also psychischer Gewalt, du Schlampe, du hast es eh nicht verdient. Entschuldigung, wenn ich sowas jetzt einfach hier im Mikrofon sage. Ich
0: tatsächlich auch nach oder ich bringe, ich mach
1: dich kalt, wenn du dich mit dem nochmal triffst. Und ähm, wir wissen auch, dass die meisten Morde an Frauen, das ist ja jetzt auch mal endlich Thema, dass in Deutschland jeden zweiten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wird und jeden Tag es einen Mordversuch gibt. Also ein ähm, ja nicht alle werden vollendet, Gott sei Dank. Also dieses Thema dass man das ernst nehmen muss und dass vor allem in Trennungssituationen das Risiko sehr, sehr hoch ist.
0: Nun sagt man ja immer, Sabine, dass Frauen ohnehin mehr sprechen mit besten Freundinnen und sich da vielleicht auch schon mehr öffnen. Wie erlebst du das, wenn Frauen zu dir kommen oder zu euch kommen, zu, zu Stopp? Wann ist da so der Moment, wann sie sagen, ich glaube, ich habe da zu Hause ein
1: Problem oder ich glaube, ich brauche Hilfe? Also zum einen ist es so, dass Stopp ja ein Gemeinwesenprojekt ist. Wir sind kein Frauenprojekt. Wir richten uns an das lokale Gemeinwesen, an den ganzen Stadtteil, halt an Junge und Alte und Männer und Frauen und alle dazwischen, weil wir davon ausgehen und das bestätigen auch viele, dass liebevolle, und gleichberechtigte Beziehungen für viele und alle Menschen wichtig sind. Und dass äh, Männer und Frauen eine wichtige Vorbildrolle haben, auch für die Kinder, mhm. ähm, wenn wir leben denen Beziehungen vor. Und von daher geht es, wie gesagt, sprechen wir in unserer Öffentlichkeitsarbeit alle an. Es gab auch lange eine Männergruppe und auch wir haben gemischte Treffen und wir machen ja viel Arbeit bei ganz normalen Stadtteilveranstaltungen. Ne? Also das Thema aus der Schmuddelecke rausholen beim Weihnachtsbasar oder bei der Blockparty, beim Straßenfest und dann sprechen wir alle an. Und ähm, in, den, in den Gruppen ist das so, dass da erstmal Menschen kommen, erstmal Menschen kommen, die was tun wollen. Die sagen, ja, ich finde, das ist ein richtiges Problem und ich möchte mich engagieren für ein gutes Leben in Steilshoop oder in Ostdorf. Und es gibt in den Stadtteilgruppen dann sehr unterschiedlich ähm, Menschen, also, also zum Beispiel jetzt Frauen, die nach einer Weile dann berichten, dass auch sie betroffen gewesen sind. Es gibt auch ähm, Gruppen, wo sehr viele Frauen sind, die auch noch in Gewaltsituationen sind. Und es gibt Gruppen, da sind Frauen, wo das wenig ist, die vor allem in die Öffentlichkeitsarbeit sich schmeißen. Und ähm, es gibt Fälle, wo Frauen beim dritten Mal was erzählen oder direkt, glaube ich, auch schon am Anfang. Mhm. Aber es gibt auch Fälle, wo eine Frau seit vielen, vielen Jahren bei Stopp mitmacht und nach sechs Jahren sich anvertraut hat und die ganze Zeit in einer schlimmen Misshandlungsbeziehung gewesen ist. Also das ist sehr unterschiedlich. Und bei den Männern, sich zu engagieren, haben wir erlebt, dass ähm, die Sorge haben, wenn sie sich zu Stopp bekennen, dass dann andere Leute sagen, ja, ja, ihr habt es nötig, schlagt ihr eure Frauen? Oder warum macht ihr da mit? Mhm. Und das Gegenteil ist ja der Fall, die wollen mitmachen, um andere Männer zu überzeugen, dass man Beziehungen anders leben kann. Aber ich weiß das auch von Männern, also weil in der Gruppe, wenn man sich öfter trifft, es sich auch schön macht miteinander, darauf legen wir Wert mit Essen, dass auch bei den Männern es schmerzliche Erfahrungen gibt, dass sie sagen, also bei den Eltern zum Beispiel, das erlebt zu haben. Ja, das ist oft so.
0: Also, dass man das in der Biografie ja. auch schon erlebt hat und ja. vielleicht jetzt auch nochmal sich mhm. darüber austauschen ja.
1: möchte oder damit irgendwie
0: auch dann seinen Frieden machen möchte.
1: Genau, oder dass es aktualisiert wird. Ja, dass manchen das gar nicht so klar ist, dass es auch biografisch mit ihrer ob Mann oder Frau mit ihrer Geschichte zu tun hat. Es gibt aber auch, da gab auch eine Jugendliche, die ist in eine Gruppe gekommen, weil sie diese Erfahrung gemacht hat äh, und ähm, gesagt hat, sie will sich nicht länger schämen. Sie will äh, dafür sorgen, dass das Mädchen nicht so geht. Rahima, du betreust Familien, mhm. hast du gesagt? Ja, ich bin
2: äh, Stadtteilmutter dadurch äh, betreue ich zwei Familien und zum Beispiel diesen Flüchtlingen und die können nicht so gut Deutsch und wenn die Kindergarten oder zum Arzt gehen mhm. und die Behörde und so dann begleite ich da ne? und dann da Was dadurch Meine Muttersprache. So. Meine Muttersprache ist Persisch. Mhm. Und wenn du schilderst, dass du auch eine Freundin
0: hast, die in einer Gewaltbeziehung lebt, wie bist du da?
2: Drauf gekommen. Hattest du einen Verdacht oder hat sie das Gespräch mit dir gesucht? Natürlich, am Anfang hatte ich nicht diese Verdacht. Wir waren auch zusammen Stopp und so immer getroffen. Und durch die Gespräche, wie gesagt, die Frauen können nicht sehr offen, die sagen, das ist privat. Das, ich muss das ne, nicht sagen oder keiner erzählen. Und wenn man äh, das durch über stopp projekt redet, diese Gewalt ist gar nicht privat. Und dadurch habe ich erfahren, dass sie immer... Ne, dieser Mann schlägt und immer, dass, dass sie nicht zufrieden ist, aber dadurch habe ich geholfen.
0: Und wie sieht Hilfe dann aus? Du
2: hast zugehört oder auch aktiv beraten? Äh, nein, ich habe am Anfang zugehört und dann äh, nach und nach und dann habe ich das, äh, wie gesagt, geholfen, richtig. Äh, du musst, äh, sie können... Da zum Beispiel beraten lassen, hingehen, ihre Beratung oder Partner gewartet, diese Beratung oder Stopp kommen und dann unsere Kollegen, sie sind auch sehr gute Ratgeberin, ne? Sozialarbeiterin, Maria Bonn ja, und, und dadurch ist sie stärker geworden und dann jetzt, sie kämpft richtig und das ist auch wirklich vorbildlich für die äh, Frauen. Finde ich Ja, das Selbstbewusstsein, das, das hört man, man ja. glaube ich, ja. ja. Sabine, hat sich denn
0: Gewalt deiner Meinung nach verändert? Also wenn man so selber jetzt als, als klar war, dass ihr uns besuchen kommt, habe ich natürlich auch ein bisschen nachgedacht, da gab es durchaus auch Mütter, die hatten, also von Freundinnen, die hatten immer einen Fahrradunfall oder die waren eben tollpatschig. Also da hat man ja äh, damals vielleicht sogar mhm. das Ausmaß gesehen von, von Gewalt in der Beziehung. Da wurde natürlich dann eben auch nicht drüber gesprochen, aber mhm. eben auch äh, die Verteidigungshaltung oder die Rechtfertigungshaltung, dann auch sogar andere Geschichten zu erfinden, wie Treppe gestürzt, Fahrradunfall. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt heute so einen so Fall hätte, was würdest du mir spreche ich dann eine Frau an und sage, das glaube ich nicht mit dem Fahrrad, oder was ist da die, der Weg?
1: Ähm, also, direkt diese Geschichten in Frage zu stellen, das löst in der Regel Abwehr aus. Also es ist so, dass Gewalt in Beziehungen bis heute tabuisiert ist, also diese große Prävalenzstudie Anfang der 2000er vom Bundesministerium, da gab es dann Hinweise, dass fast die Hälfte der Frauen zum ersten Mal überhaupt drüber gesprochen haben und ich glaube es ist heutzutage, es, es gibt so Ungleichzeitigkeiten, es gibt ähm, eine Enttabuisierung und auch eine Ermutigung. Ich glaube, es ist anders als in der Generation meiner Mutter oder Großmutter. Von Frauenhausmitarbeiterinnen höre ich, dass die Frauen schneller kommen, häufig. Und gleichzeitig zum Beispiel hat mich das sehr beschäftigt, dass eine Studentin in einem meiner Seminare, da hatten wir eine kleine Gruppe und es waren dann nur äh, junge Frauen und wir haben über Übergriffigkeiten, Gewalt gesprochen. Und dann hat sie eine, ähm, also einen Vorfall erzählt und hat gesagt, ich habe das noch nie erzählt, weil ich bin ja cool. Mhm. Also es gibt sozusagen dieses wir sind Frauen, wir sind cool, wir können alles, da gibt es so einen Bouncing-Back-Effekt, ähm, das Image wird, will man nicht beschädigen, man will kein Opfer sein. Dieses kein Opfer sein ist heute viel stärker, habe ich den Eindruck manchmal und es gibt sozusagen neue Zwänge für Frauen, das nicht zu kommunizieren. Und von daher, glaube ich, gibt es das beides. Und direkte Ansprache funktioniert nur, wenn man schon eine gute Beziehung hat. Also wenn das eine gute Freundin von Ihnen ist, die Ihnen vertraut, dann können Sie sagen, sag mal, ich habe den Eindruck, könnte es sein. Also weich formuliert. Weil dieses Abwehr, bei mir ist alles in Ordnung, weil Frauen sind bis heute immer noch eher für Beziehungen zuständig und definieren sich über das Gelingen der Beziehung. Das muss man sehr vorsichtig machen. Und wir üben das ja auch in Rollenspielen wie spreche ich eine Nachbarin an. Und wenn ich, also zum Beispiel im Treppenhaus, dann sagen wir nicht, entschuldigen Sie mal, Frau May, ich habe den Eindruck, Sie werden von Ihrem Mann verhauen, mhm. sondern dann äh, sagen wir, ach, ich habe hier ähm, vom Stadtteilladen diese Flugblätter, mögen Sie auch eins haben. Es geht um das und das Thema, vielleicht interessiert Sie das ja auch. Also in einer indirekten Form.
0: Also da auch ganz bewusst einen Schritt zurück. Ähm, gehen. Das ist auch schon die nächste Frage. Wenn man den Verdacht hat oder als Nachbar, wir wohnen äh, in städtischen Gebieten ja sehr eng, da kriegt man einiges mit. Mhm. Und man hat einen Verdacht oder man hört vielleicht auch was mit. Mhm. Konkret wäre dann der Vorschlag auch, es so wie eben
2: geschildert, mit einem Flugblatt oder mit einem Hinweis, ich gehe dahin willst du mitkommen, mhm. zu versuchen? Oder zum Beispiel, ich brauche Milch oder wenn man diese laute Stimme hört, ne, entweder man kann klingeln und hingehen oder wenn zu laut ist, manchmal kriegt man Angst. Wie soll ich hingehen? Oder wie? Und dann zu anderen Nachbarn gehen zusammen hin und, oder laut reden im Flur und so. Oder im Park. Im Park, man geht, ich habe Kinder mit Kindern, abends so zu gehe ich im Park und dann sieht man, durch die stop haben wir jetzt ne, offen, wir wir gucken und dann man weiß, ob jemand Probleme hat und so. Und dann habe ich auch da eine Frau getroffen und und hatte sie richtig ne, rote Augen und geweint und mit Kindern und, und am Anfang bin ich in den Neben gesessen und dann habe ich gesagt und haben Sie auch Kinder, ich habe auch Kinder und ich wollte ne, dieses Thema anfangen und so, wohnen Sie hier, ich wohne auch hier, ist ein Stoppprojekt, hier kennen Sie das und das und das habe ich die Flyer gezeigt und nach und nein, nach ne, das hat sie vertraut, dass sie mich äh, fragt und so und dann sagt sie Wow, das ist aber sehr schön, hier sowas gibt es, ich wusste gar nichts, wie kann man das machen und, yeah. und yeah. dann äh, has, ich habe ich die Telefonnummer gegeben und alles gegeben und dann nach ein paar Tagen habe ich wieder getroffen, diese Frau und dann habe ich äh, gefragt und dann... Hatte sie irgendwie erzählt, dass sie zu Hause mit Mann äh, Probleme hat? Hier schlägt immer, die Kinder haben immer Angst bei den Töchtern. Und dann habe ich gesagt, sie sind nicht alleine hier. Sie können hingehen und äh, Hilfe äh, holen oder Polizei anrufen, wenn die wissen, wo die Hilfe holen können. Und dann die sind sie ein bisschen stärker, ein bisschen selbstbewusster. Und auf dieses
0: Selbstbewusstsein kommt es an, denn das leidet unter häuslicher Gewalt besonders. Und so entsteht schnell ein Teufelskreis, denn die Betroffenen trauen sich nicht Hilfe zu holen. Nur etwa 20 Prozent der Gewaltopfer, davon gehen verschiedene Untersuchungen aus, reden überhaupt über das, was ihnen passiert ist oder wenden sich an die Polizei. Darauf hat auch Bundesfamilienministerin Giffey Ende vergangenen Jahres hingewiesen. Sie hat gesagt... Aus meiner Sicht wäre es ein erstrebenswertes
1: Ziel und ist es ein erstrebenswertes Ziel, dass wir überall in Deutschland Gewaltschutz für Frauen realisieren können und dass es darauf auch einen Rechtsanspruch gibt. Natürlich kostet das Geld, das ist mit Aufwand verbunden, da müssen Länder auch Prioritäten setzen, da müssen Strukturen geschaffen werden.
0: Ein Baustein könnten eben Projekte wie das von Sabine Stövesand sein. Denn das Wichtigste, die Schwelle, sich anderen Menschen anzuvertrauen, ist hier so
1: niedrig wie möglich wir sind ansprechbar im Stadtteil, die Leute sehen uns, es bauen sich Beziehungen auf und dann ist es wie so das fehlende Glied in äh, und ein Brückenschlag ins Hilfesystem, so wie Rahima sagte. Hier ist eine Telefonnummer oder manche Stoppfrauen begleiten dann eine zum Frauenhaustreffpunkt oder in eine Beratungsstelle. Und es ist unsere Erfahrung, zum Beispiel auch gerade in dem Projekt auf der Hornagest, dass die Frauen gerne vertraute Personen vor Ort haben wollen und ihnen das also nicht recht ist. Sonst wie in die Stadt. Also wir arbeiten ja in Gebieten wie Steilshoop, Osdorfer Born oder auch Horner Geest, Da fährt man in die Stadt oder in eine Beratungsstelle in Alt. Das ist irgendwie weit, weit weg. Von daher geht es um eine Ergänzung und ich würde immer sagen, im Zweifelsfall die Polizei anrufen.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen ähm, Gewalt, ich sag mal, in gut situierten Stadtvierteln und eben in Vierteln, wo man mehr Mietsblöcke hat, die Leute enger wohnen?
1: Also rein statistisch wissen wir, dass Gewalt in allen Gesellschaftsgeschichten vorkommt und dass ähm, sozusagen ein Drittel der gewaltausübenden Männer und der gewalterleidenden äh, Frauen hohe bis höchste Bildungsabschlüsse haben. Also Abitur, Studium, Meister. Ja, und zwei Drittel haben ein gutes bis mittleres Einkommen. Mhm. Es gibt nur drei Prozent der Männer, haben gar keinen Berufsabschluss oder so. Also das Bild ist falsch. Was ich in diesem fiesen Wort verträgt pack pack verträchtig oder so, ne, äh, das ist nicht richtig. Und ähm, es ist aber, die Interventionsmöglichkeit ist eine andere. Also in einem Villenviertel kriegen das weniger Leute mit. Weil und der Abstand einfach auch größer ist. Der Abstand ist anders. Aus. In diesen in Mietswohnungen, da hört man, leider sind ja viele hellhörig, in dem Fall ist es ja vielleicht ganz gut. Und ich habe auch mal vor Jahren mit einer Pastorin in einem der sehr begüterten Stadtteile Hamburgs gesprochen. Die hat gesagt, ich weiß das von Frauen hier, aber niemals würden die damit nach außen gehen. Die haben viel zu verlieren. Status, Image, Geld. Ja, also und Traum. Sich das nicht, weil immer noch fühlen sich die Frauen auch verantwortlich für das Scheitern. Also das Fassadewahren ist, gerade wenn sie einen Mann haben, der in Funktion ist, der ähm, den viele Menschen auch kennen als einen tollen Typ, so einen Fall hatten wir gerade, wo niemand das erwartet hätte und der auch natürlich eine Lobby hat nach dem Motto, das kann doch nicht sein, ich kenne den ganz anders. Also es gibt es ja, ich habe auch schon mal bei einem Treffen ähm, vorgeschlagen, es bräuchte solche Projekte auch in den Städten und Blankenese und da wurde dann dünn gelächelt äh, von den betreffenden Politikern, also peinlich berührt, aber ich meine das ganz ernst. Mhm.
0: Weil eben auch da, jetzt hast du es angesprochen, es gibt viel zu verlieren. So aus der Sicht, wenn man mit dem Thema jetzt persönlich noch nicht in Kontakt gekommen ähm, ist, würde man ja auch immer denken... <lacht> Wenn es solche Vorfälle gibt, dann muss man schnellstmöglich seine Sachen packen und gehen. Aber das ist nicht unbedingt das Ziel, auch nicht bei eurer Beratung, dass es immer sofort nein, heißt. Nein.
2: das ist natürlich nicht unser Ziel. Wir geben Rat und Tat und diese betroffene Person muss selber entscheiden. Und dass wir sagen, das und das ist ein Weg.
1: Ja, also in der Regel wollen viele Frauen... Ja. Ähm dass der Mann sich anders verhält. Mhm. Die wollen nicht weg vom Mann, die wollen, dass der Mann anders agiert. auftritt, ja. agiert. Und in manchen Fällen ist es aber so, wir haben auch bei euch ja gerade, da ist eine Frau mit dem Messer, also lebensgefährlich verletzt worden und der Mann ist dann ins Gefängnis gewandert, natürlich, da gibt es Gesetze, das ist schwerste ein Mordversuch und die war froh und hat große Angst, dass er wieder rauskommt. Und ähm, von daher die Selbstbestimmung der Person, ob Frauen oder Männer, ist uns sehr wichtig und zusammen in diesen Gruppengesprächen, in den Runden rauszufinden, was brauche ich eigentlich, was für mich, wäre für mich ein gutes Leben und die diese Gruppe in der Horner Geest, die Frauengruppe, die nennt sich die Sterne, ja, weil sie sagen, für uns ist es so, die Sterne sind immer da, an denen kann man sich orientieren, wenn einen der Mut verlässt. Wir möchten aber auch nach den Sternen greifen, also ein anderes Leben uns trauen.
0: Und für dich persönlich, was von den Geschichten das ist, sind schwere Fälle oder das sind Themen, wir haben es jetzt schon gehört, da wird, da wird geweint, da geht es tatsächlich auch irgendwie um, um Biografien, um Schicksale, oftmals auch um Kinder, um,
1: um Familien. Wie ist es für dich, Sabine, was nimmst du mit nach Hause? Erstmal den Eindruck, dass sich was bewegt, dass das Thema endlich raus ist aus den vier Wänden des Frauenhauses. Das hat mich damals sehr belastet. Die Frauenhäuser sind immer voll. ja Immer voll und ähm, es ist, eine Kollegin hat mal gesagt, dass ähm, das mit den Frauenhäusern so ein bisschen so ist wie mit den Sicherheitsgurten im Auto. Es gibt halt Unfälle, also hat man Sicherheitsgurte. Es gibt halt Gewalt gegen Frauen, also hat man Frauenhäuser. Das ist aber unbefriedigend und die Frauenhäuser wollten auch nie sozusagen, dass das das Ende vom Lied ist, sondern dass sich die Gesellschaft verändert in Richtung von Gleichberechtigung, Machtabbau oder Macht anderer Machtverteilung. Und daran arbeiten wir. Wir mhm. machen ja eigentlich so eine Bildungsarbeit, so aber niedrigschwellig ob jetzt mit Bäckertüten oder Lebkuchenherzen, wo Stopp draufsteht, oder Coolies und Taschen und Glücksrad und Quiz und so. Also, dass dieses Thema kein Tabu mehr ist und dass Männer und Frauen sagen, ja genau, das stimmt, denke ich eigentlich auch und ich schließe mich an, ich rede mit anderen Nachbarn, verteile die schicken Taschen oder Infoflyer. Wir gucken zusammen Filme oder die Jugendlichen. mal mhm. Es gibt so ein geiles Rapstück ähm, zu äh, Partnergewalt aus Steilshoop und Theaterstücke. Also so dieses ganze Spektrum. Drum. Wir wollen ein gutes Leben und das drückt sich auch aus in unseren Farben und der Art und Weise, wie wir arbeiten. Wenn wir in unserem Podcast Menschen mit
0: Ideen Leute vorstellen, die Ideen haben, dann fragen wir natürlich auch immer, wie können das andere nachmachen? Also wie kommt man in so einen Prozess? Was sind die ersten
1: Schritte? Was wären deine Tipps? Also ähm, es braucht eine ähm, Institution in einem Stadtteil, die so ein Projekt tragen möchte. Weil wir arbeiten ja mit zivilgesellschaftlichem Engagement, aber das braucht immer eine Grundlage. Und es muss irgendwie organisiert und ausgebildet sein, gerade in einem Fall, wo es richtig auch um Gefahr für Leib und Leben gehen kann. Und von daher ähm, war das jetzt in der Vergangenheit so, zum Beispiel, dass die ha äh, Leiterin vom Haus der Jugend in Stalzhob, die hatte von Stopp erfahren und fand es toll. Und dann hat sie mich angeschaut, Angesprochen und die wollte das gerne in ihrem Stadtteil haben. Die hat dann, es gibt Stadtteilbeiräte, also diese Gremien oft in Stadtteilen, hat gesagt, hier, wir müssen eine Resolution verabschieden, dass sowas auch in Stadtshof passieren soll. Und ähm, dann brauchen sie tatsächlich auch Geld, um sowas zu machen. Also wenn, sie brauchen irgendwie eine feste Person, eine Koordinatorin, die sich auskennt. Mit was ist Gewalt? Woher kommt das? Was sind die Wege? Und die auch mit Gruppen arbeiten kann. Also ich denke mal, soziale Arbeit Bietet sich da an und die Träger, die wir haben, sind Elternschule oder Jugendhaus oder auch Quartiersbüros. Und was ist, also das Ziel
0: ist klar, am besten wäre es, wenn es euch irgendwann nicht mehr bräuchte, mhm. weil sich das Thema von selbst oder durch euch erledigt hat. Davon ist ja leider nicht auszugehen. Also da wird es immer was zu tun geben. Aber was ist so mittelfristig das Ziel oder wo
1: verortet ihr eure Erfolge? Also ähm, Erfolge sind das, was Rahima gerade auch erzählt hat, dass Frauen sagen, das ist unser Recht und ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Also es gab eine äh, Frau, eine schwarze Frau in, in einem anderen Stadtteil, die dann erzählt, ich rede mit meinen Nachbarinnen in der Community und sagen: du bist jetzt in Deutschland, du musst dir das nicht gefallen lassen, es gibt hier Gesetze und wenn du dich trennst, dann gibt es auch Möglichkeiten sozusagen Unterstützung zu erhalten. Und das ist das, was funktioniert, dass tatsächlich diese dieser Brücken dieses fehlende Glied ins Hilfesystem zu sein, das Empowerment und auch gute Nachbarschaften. Also dadurch, dass wir ja tatsächlich sowas machen, wie an Haustüren klopfen oder im Einkaufszentrum rumstehen und mit Leuten sprechen, entstehen ganz viele Kontakte, neue Kontakte, dass Leute auch äh, erzählen, ich dachte immer, meine Nachbarn wären so doof, aber sind sie gar nicht. Ich, das hat mich ganz überrascht. Ich habe den, mit denen über Stopp gesprochen und die waren viel offener. Oder das eine Frau, die ist Reinigungskraft, die hat, und so, wir haben auch Aufkleber. Die hat sich einen Aufkleber an ihren Putzwagen gemacht und dann haben die anderen gefragt, was ist denn das, was ist denn das? Und hat sie das erzählt. Das ist sozusagen eine niedrigschwellige Form von Öffentlichkeitsarbeit. Die kriegen sie professionell gar nicht sonst hergestellt. Jetzt haben alle in ihrer Putzkolonne einen Stoppaufkleber. Mhm. Und das trägt sich so weiter. Und darauf sind wir stolz, auch auf ganz konkrete Hilfen. Das heißt, dass Frauen zusammen äh, bei einer Frau, die gestalkt wurde, immer auch gesagt haben, er ist wieder in der Nähe, sollen wir das Kind formen? Kindergarten abholen, will zur Begleitung haben oder pass auf, der steht an deinem Auto mhm. irgendwie, guck, oder die Polizei gerufen haben. Also das funktioniert und mhm. mein Wunsch wäre, dass wir eben stärker auch alle Geschlechter erreichen, dass wir in der Personalausstattung auch mehr Männer haben und ähm, dass wir sozusagen in mehr Stadtteilen wirklich arbeiten können. Aber es braucht Engagement und es braucht auch eben Engagement im Stadtteil. Genau, mhm. also weil wir wissen, dass die Polizei und die soziale Arbeit alleine kann das nicht regeln. Mhm. Wir wollen ja nicht 24 Stunden am Tag Sozialarbeiter im Haus haben oder die Polizei. Das ist eine Frage einer demokratischen Gesellschaft. Das ist wir, unser Thema, es ist keine Privatangelegenheit, es ist eine Menschenrechtsverletzung und es ist eine Demokratiefrage. Wie können Bürger und Bürgerinnen wirklich voll am Leben teilnehmen, wenn sie solchen Terror zu Hause erfahren? Das geht sozusagen auf Selbstbewusstsein, die Leute werden isoliert und isoliert. Das ist eine allgemeine Frage von auch Lebensqualität und Rechten. Und ähm, von daher, was war Ihre Frage? <lacht> Engagement. Engagement. Ja, ja also glaube, wir, wir sehen das als etwas, ähm, als ein bürgerschaftliches Engagement, sich dafür zu interessieren und das braucht es, weil die spezialisierten Hilfesysteme A, nicht gekannt werden oder zu hochschwellig sind und weil die eh nie, niemals ausreichen können. Das, das ist an uns. Es gibt einen Satz von Carol Hagemann-White, das ist eine sehr bekannte Gewaltforscherin, die hat mal gesagt, die Gewalt gegen Frauen ist weniger eine Frage der Qualität von Beziehungen, sondern der Qualität eines Gemeinwesens. Das hat mit uns allen zu tun, ob wir weggucken, ob wir finden, jemand ist ein toller Kerl, wenn er rummackert oder ob wir sagen, halt, stopp. Oder ob wir das ertragen, dass Frauen denken, sie sind es nicht wert, dass sie sich schützen dürfen.
0: Ja, es ist eine Aufgabe für uns alle und man kann tatsächlich ganz konkret etwas tun, wenn einem bei Menschen im näheren Umfeld in Sachen Gewalt ein ungutes Gefühl beschleicht. Das zumindest ist bei mir hängen geblieben. Wie geht es euch? Inspiriert euch das Stopp-Projekt? Oder haltet ihr solche Initiativen eher für wirkungslos? Übrigens, solltet ihr selbst in einer Gewaltbeziehung leben oder jemanden kennen, dem es so geht, dann könnt ihr euch auch immer an das bundesweite Hilfetelefon unter 08000 116 016 wenden. Dort kann man sich in 17 verschiedenen Sprachen beraten lassen. Wir verabschieden uns jetzt erstmal. Das war die zweite Staffel unseres Podcasts Perspektiven Menschen mit Ideen. Lasst uns gerne wissen, wie es euch bis hierhin gefallen hat und ob ihr mehr von uns hören wollt. Schreibt uns unter podcast.ndr.de. Bis bald. Perspektiven Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info.